0: Señores y señoras, bienvenidos a estos exiliados
1: Bravo, estamos todos contentos Ahora vamos
0: a contar el
2: secreto <risa> de por qué decimos tantas tonterías todas las semanas
0: Bien, Bienvenidos amigos de Nacional, estos es exiliados desde Madrid Ana Trey, Marcos y Fuentes, Raúl Tola, Jaime Rodríguez y Renato Cisner con ustedes En este sábado para compartir impresiones, comentarios sobre lo que venía pasando en el Perú Pero todo visto desde aquí allá, no, allá no nos vemos así. por el humo No nos vemos por el humo, acá la gente está muy feliz por la decisión del Congreso Por fin se hizo una el Congreso de aprobar el uso del aceite de marihuana para usos médicos. El aceite de a... cannabis. De cannabis, sí.
1: sí. Hablemos con propiedad porque muchos se escandalizan, ¿no? El pa para, más... que para que se relajen. Y claro. el ambiente general
0: está muy susceptible en todos los ámbitos. Sí, ah. Que se fume en un mundo.
3: Claro. Al margen, al margen de, de la broma y de la música, obviamente lo que no se ha aprobado es el uso recreativo, ¿no? O sea, guarda. ¿Puedes? ¿Ya no? no? Guárdala, guárdala. No, eso, eso todavía es ilegal. No, no pero eh, de verdad
1: que hay que reconocer... Que cuando se hacen las cosas bien, o sea, una vez. ¿Una vez en cuánto tiempo? En un año y medio. Wow, bueno, sí. Ya dan vergüenza, pero bueno. ¿sí? A
0: juzgar por la intervención del congresista Bienvenido Ramírez, pareciera que él ya había hecho uso del de, de aceite de marihuana mientras se debatía. en su ensalada. En, en el almuerzo. Sí. ¿Se, en se ha comido, en, se 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 ha comido se su
3: brownie.
0: Se ha
1: comido su brownie. El... En vez aceite de oliva, ahí bañó
3: el... este señor. Este, bienvenido, se llama Bienvenido, ¿no? O sea, sí. Hasta, sí. hasta nunca Ramírez. Hasta nunca Ramírez. Malvenido, como
1: Malvenido. Dijo que,
3: que, que la, la morfina era mejor que la marihuana. Una cosa así espantosa. ¿Sí? sí, para darle un claro. mejor
0: final a nuestros enfermos wow. eh, terminales, es mejor la morfina que, <risa> que, 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 que la marihuana. <risa> a ver, lo que pasa... ¿verdad? Por eso digo, parecía es que, que había hecho un consumo industrial. Brutal. Oye, pero ¿eh?
1: ¿no les ha pasado a ustedes que esta semana, a raíz de este tema del que vamos a hablar ahora, ay, ay, les, les da la sensación de que las autoridades en Perú este, ¿qué, qué, poco, qué poca, no sé cómo se dice, rigidez, qué poca calidad de gente se busca para... Qué, qué, mucha, ¿Qué, qué mucha
3: rigidez, más bien, ¿no?
1: A, a nivel, mí me encantó no? que ahora
3: este, Karina Beteta <ríe> se estaba peleando con alguien en Twitter y le dice, capiche, y alguien le dice, Oye, por lo menos habla italiano bien, capiche, ¿qué es eso? Y la otra responde del inglés, do you understand? Sí, es que ese sí. es el
2: problema de, de aprender inglés teniendo a Vito Corleone por modelo
1: yo estoy molesta porque estaba yo que se vaya Marisa García la semana pasada de la presidencia de la Comisión bueno, de la pero Mujer pero No no pero nos han dejado en culi. o sea y cuando quién? me Ananculli. Ah, ya, ya, habla bien, por? Bien, sí, sí. Y cuando Vocaliza. voy a mirar, voy a mirar quién es esta señora porque yo digo, bueno, a ver, vamos a ver, me pongo a llorar. Sí. ¿Ha, ha mentido. Cogió del
0: mismo pie que su antecesora.
1: A ver, ¿no? mira, ha mentido en sus estudios de primaria, ha mentido en sus estudios de secundaria. Eso está probando Pero ahí hay un cambio, ¿eh? ¿ah? Porque,
2: porque García mentió en los de secundaria.
1: Ah, ya, está <risa> en los de primaria y en los de superior. no, O sea, es un escándalo, es un escándalo. Y yo no sé, o sea, no quiero prejuzgar... Pero yo no sé la cúpula Fujimorista Keiko Fujimori en qué piensa a la hora de hacer un cambio como este. O sea, y yo bueno, quizá, pediría... quizás cero... perdón, perdón, sí, ¿Sí? Déjame, déjame. no, que por favor las capaciten. No, lo que
2: pasa es que yo creo que eh, la Anaculí va a ser hacer digamos asume porque era vicepresidenta de la comisión, pero están debatiendo a ver si nombran un nuevo presidente oh, de la comisión. Favor, pero igual, pero buena pero igual o una, una nueva presidenta. Yo
3: creo que o sea, cada vez el Fujimorismo ha buscado gente que tenga anticuchos para poder tenerlos en línea, poder manipularlos, ¿no? Además ahorita porque...
0: algunos voceros del Fujimorismo están más bien utilizando el tema Rafa León, ¿no? para darle la claro. vuelta y, e invisibilizar el escándalo que hablaba que describía Ana, ¿no? Que yo, yo quisiera Volver al tema
2: de la marihuana para terminarlo, ¿no? Porque no hemos eh, ido al fondo, ¿no? <risa> hay que terminar con la He tenido un déjà vu ahorita. ¿no? <risa> hay que terminar con la marihuana. La, sí. la, la voy diciendo me gustaría volver a la marihuana. Queda la pavita, queda la pavita. <risa> volvamos a la pavita. Que es un tema, yo creo que hay que felicitar a Alberto de de que ha sido el principal promotor de esto, ¿no? Y todo esto comenzó, no nos olvidemos, por un caso muy sonado.
0: En febrero, que, de este Detuvieron año, a unos sí. padres
2: que, que estaban cultivando marihuana para darle a sus hijos que padecían enfermedades muy dolorosas, y yo creo que efectivamente es algo bueno que hace este congreso porque uno siempre habla de la enfermedad pero se olvida de hablar de uno de los síntomas principales de la enfermedad que es el dolor ¿no? hay algunas uh -huh. enfermedades que no pueden ser curadas y que producen muchísimo dolor o que sí pueden ser curadas, como en algunos casos el cáncer, pero también producen muchísimo dolor. Y lo lógico es que se pretenda o se busque la mayor calidad de vida de las personas enfermas. ¿no? Y a veces
0: esos paliativos son sumamente caros. ¿no? En ese sí. caso, parte de la medida también está inspirada en el hecho de hacer accesible la medicina paliativa a los más pobres. Y no sé si ustedes tienen la misma impresión, pero es de esas noticias medio progresistas que uno se las espera de otros países, incluso de países del vecindario, pero que a nosotros siempre nos ha costado tomar. Humanitaria y yo creo que es A cosas. ver, pero yo, yo, lo que... yo pensé
1: así, pero dado el ambiente salvaje en el que vivimos, prefiero tomarlo por el lado que dice humanitario. Sí. O sea, pensemos que por una vez nos hemos hecho todos una. Claro, siempre hay sus disidentes, ¿no? Y lamentablemente son disidentes que no tienen argumentos y no exhiben ignorancia. Pero bueno, hmm. felizmente esta vez son los menos.
0: Bueno, mañana es un día muy importante. Eh, mañana es el censo en el Perú. Censo. El censo. ¿Y cómo vivimos los exiliados el censo? Ahí porque está. somos peruanos, seguimos siendo, por supuesto, parte del Perú. ¿Deberíamos estar de alguna manera censados?
3: No. Así que, ¿o no? No, pues no, pues, sé. no porque justamente lo que hacen es comparar el resultado del censo anterior con el actual y más o menos sacan su Pero línea de cuánta gente se ha ido. Me refiero a un
0: censo, digamos, espiritual. simbólico. ¿no? <risa> Hablar del censo, de cómo nos sentimos. Además que este año, que creo que han pasado siete años desde el último diez, censo. Diez, diez. Pasan diez, diez,
1: lo hacen cada diez años. Cada diez
0: años. Eh, incluye una pregunta que ha sido muy polémica, muy controversial al respecto. La pregunta 25 puntualmente es... Eh, ¿Cómo? por sus
1: costumbres está. y sus antepasados usted se siente o considera uno quecho a dos aymara tres nativo o indígena de la Amazonía especifique cuatro perteneciente o parte a otro pueblo indígena u originario y cinco negro, moreno sambo mulato pueblo afroperuano o afrodescendiente blanco mestizo otro especifique imaginemos por un momento que nosotros somos una familia
0: ¿No? Uy, empiezan los problemas Mi familia más disfuncional, pero bueno ¿no? Nosotros cinco somos un familia Y llega un empadronador no un... Para comenzar, ¿quién sería el jefe de familia? Es, Esa era...
3: pregunta es Ese... realmente... Uah, Es muy
0: fuerte Que ¿no? también Ese... es una novedad de este censo ¿no?
1: La jefa, pues Porque
0: yo no hay... más, más que novedad, creo que es por primera vez Que ya queda como anacrónico El término de quién es el, el jefe, jefe de, de familia, familia ya ¿no?
1: fue Además que hay un porcentaje alto De mujeres como el 25, 30, que, que encabezan su familia. En ese caso sí me que parece que jefas. el
0: enunciado de la pregunta está es como fatal, ¿no? totalmente desfasado.
1: Oye, cuando uno... Yo he leído la página web de Censo. Cuando uno lee toda la página web, todo el todo, y dice, ay, qué bien, qué armadito está todo. Cierras la página web y vas y, y empiezas a ver una serie de cosas como la religión, el jefe de familia, lo de la identificación étnica o sea, tiene un y luego han dado un montón de orden, in, orden de inamovilidad que bueno, no ya, es posible se, o sea, se tiene un montón de fallos
0: pero el tema de la identidad cultural ustedes cómo se definirían por ejemplo si llega el hombre o la persona la, la mujer que nos va a entrevistar como familia y nos pregunta cómo se sienten o consideran según sus costumbres su historia genealógica etc. yo me
1: podría definir eh, por mi antepasado de mamá Quechua porque participo de las actividades ¿Eh? de mi mamá. ¿De dónde es tu madre? Ancash. Norte. Y, y participo de sus fiestas patronales y he sido mayordoma y bailo guayno y todo. Padre de... ¿Padre de dónde es? De, de Lima. De Lima. Lima pero, y Ancash. Claro, Lima y tu caso, en ya, caso, pero, Marco. pero si eres... ¿Y cómo me siento? Me siento más para el lado de mi padre porque me he criado con mis primos. Pero al ¿no? más no hay eso, esa categoría. Pero es mestiza, pues. Mestiza será. Claro, aqua, ¿no? o sea, si es
2: quechua con Pero estoy molesta es porque mestiza. dicen
1: que mestiza es una categoría comodina.
3: Ay, no. Bien. Y Marco, ¿tú crees que tus papás son de Vulcano? De Kryptón, no te A ver, a ver, tú
1: Marco.
3: Mi mamá era de La Oroya, pero además mi abuela era de Moque... Bueno, es una historia muy rara, pero mi abuela era de Moquegua y mi abuelo materno era de Junín, además eran Toleo y Elian, ya porque mi abuelo tenía una cara de así como... Sí, 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 mi abuelo... Mi abuelo quitada estaba era tenía una cara así de era un chato quechua pero así con cara de guaco y mi abuela era como tiene unos retratos así en los que sale pues muy rubicunda no sé si la habían, si la habían idealizado este, los retratistas de esa época pero tú
1: cómo te sientes qué es lo estirizo? que
3: bueno, claro pero qué no, no sé. y, mi, y mi papá es sambo este, y ya está Pero o sea, ahí dice, mira,
1: dice Por tus ancestros, tus costumbres ¿Tienes algunas costumbres de ellos? ¿Mestizas? Ah, de, de tu mamá o de tu papá
3: O sea, boca. yo tengo mis costumbres de, de
2: todos lados, ¿no? Entonces Raúl Bueno, en mi caso Mis antepasados Yo incluso he escrito sobre eso, ¿no? Mis, ah, claro mis, 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 mis abuelos son de Italia entonces... Flores amarillas claro. Mi libro favorito de Raúl <risa> Entonces, claro Por una parte los tolas Son de Cerdeña De una isla de Italia Y los pedraglio Que es mi segundo apellido Son del norte de Italia De una zona de la Lombardía de la zona de Milán, entonces eh,
1: cómo te sientes con esta pregunta?
2: Yo me siento peruano igual, claro. ¿no? O sea, no.
1: Es que no, porque, por, pero el no nivel, dice, pues, de
2: los
0: tu, nivel, no tu dice. nivel de consumo gastronómico tú más bien eres de Cerdeña.
1: <risa> pero es que no hay eso, mira. Pero sí inmigrante. siento,
2: sí siento y eso lo, lo quiero decir que una pregunta de ese tipo a mí me resulta muy confusa de responder porque me resulta muy difícil decir que soy blanco.
0: Mira, hace poco, no voy a decir el nombre de la persona, porque además no tiene por qué ser mencionada, pero tenía que hacer unos trámites aquí en, aquí en, aquí en España y tenía que definir, según el cuestionario, su, eso, su, su etnia o la etnia más cercana, con la que más identificaba. Y le costó un montón poner blanco. ¿no? Claro. Decía indoeuropeo, caucásico...
3: Eh, indígena qué? y blanco y al final puso blanco casi con culpa yo la verdad creo que la categoría más complicada de todas es la de blanco porque sí. no existe porque por costumbres y ante por antepasados puedes considerarte blanco pero por costumbres, ¿cuáles son las costumbres blancas pero además, en claro, el Perú y, ir a Mamacona? Yo he hablado o sea, de Asia. ¿Me he hablado ¿Y mis abuelos, pero pero por supuesto, claro.
2: eh, no solamente claro. hay, tengo ancestros o sea, eh, italianos, claro. hay ancestros también de,
0: de todas partes del mundo,
3: claro. como yo, todos, ¿no? Yo, tú, Renato, o sea, Renato, mi madre, que Todo el mundo sabe lo de Renato, todo
0: el mundo Y yo también, como ustedes, he crecido escuchando por un lado tangos, por otro lado guainos. Tomando, comiendo comida cajamarquina típica, eh, comiendo, no sé, milanesas. En mi caso de eh, Jota,
4: mi vieja es de Ancash y mi papá es de Lima y yo me autoidentifico como poeta decadente. Es una gran categoría.
0: Yo creo que independientemente del resultado, de la data tabulada que arroja el censo al final, lo más importante es esto que acaba de ocurrir, si es que ocurre en las familias A ver, sí. o sea, mira. Si es que pre... antes de que llegue el empadronador... La, las la familias pre... hablan un bueno, poquito.
2: Pero ¿no? la
1: pregunta te dice... Oye, el
0: jefe de la
3: ¿El jefe familia, de la familia?
1: Sí, está... De la ah, familia
2: te está pidiendo que presentes los audios. Ay, perdón, perdón.
1: <risa> bueno,
0: vamos a escuchar, porque evidentemente le hicimos esta semana la pregunta a nuestros oyentes a través de WhatsApp sobre cómo entienden ellos el tema racial a raíz del tema del censo. ¿Vamos a escuchar algunos audios?
4: Bueno, mi nombre es eh, Alejandra Campos y vivo en Berlín.
1: Y la verdad que yo pensaba, para la autoidentificación... Pensando ¿no? en, en, en el pleno promedio yo pensaba identificarme como blanca pues
4: tengo uh, no sé de, de todo ¿no? de sangre de todo pero pensaría que soy más blanca conversándolo con, con otras personas con mi familia no ponernos un poco
1: a, a reflexionar de verdad, todos no sé todos somos cholos ¿no? y yo me identifico como ñusta de los Andes
4: hola mi nombre es Juan Carlos Méndez soy un periodista peruano que vive hace tres años en Alemania, específicamente en Frankfurt, una ciudad que oficialmente acoge 180 nacionalidades que conforman el 50% de la población de esta ciudad. Lo que significa que aquí, de cada 100 personas, 50 son alemanas y el resto viene de los cinco continentes. Esa nueva ciudad sede de bancos y ferias internacionales. ...que vive el intercambio comercial, económico y cultural... ...donde la raza no parece jugar un gran papel. En Alemania el último censo se realizó en el año 2011... ...y no hubo una pregunta sobre la raza... ...sí en cambio sobre la nacionalidad, el idioma materno y la religión. Aquí el tema racial tiene mucha resistencia... ...quizá por el peso histórico del holocausto... ...y porque Alemania ya es el segundo país después de Estados Unidos que más migrantes reciben en el mundo y por ese motivo invierte en políticas de integración que no requieren del dato de la raza para su proyección e implementación. En el plan de gobierno del grupo de extrema derecha, Alternativa para Alemania, que ya es la tercera fuerza política del país, luego de las elecciones del último 24 de septiembre, tampoco se menciona a la raza. Se menciona a África, al Islam y a los musulmanes en alusión al millón de refugiados que llegaron en el 2015, la mayoría provenientes de Siria, Irak y Afganistán. Otra vez, los temas fueron allí, nacionalidad, cultura, religión, pero no la raza. ¿De qué raza soy en Alemania? Para ellos soy un iberoamericano, o sea, un cristiano que habla castellano, que por el momento no es peligroso, o cuyo mayor peligro es que sea un gran bailarín de Despacito. Hola, mi nombre Ricardo
0: Valencia, estudio desde hace un año en la Universidad de Salamanca.
2: Y bueno, esa es una pregunta un poco difícil, ¿no? Eh, yo tengo antepasados europeos, también antepasados de Amazonas. Eh, bueno, creo que la gente podría considerarme que soy un poco más blanco que el peruano común, pero no, no prefiero no este, catalogarme como blanco, sino solamente como mestizo, ¿no? Bueno, soy parte de soy una mezcla ¿no? de, de varias eh, culturas, raíces, y verdad eh, me, me resultaría difícil poder eh, tipificarla como una sola. ¿no? Por, por eso prefiero de, denominarlo como mestizo, nada más.
0: Muy bien, teníamos ahí los audios de los oyentes. Vía WhatsApp, muchas gracias. Han sido estup estupendas colaboraciones.
3: Es, es muy interesante una cosa que quería resaltar del comentario de Juan Carlos desde... Frankfurt. 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 Era que, claro, lo que pasa es que cada país... Adapta las preguntas de sus censos a sus necesidades. ¿no? En el caso de Alemania, obviamente, la preocupación es de inmigrantes, de ideología, ideología ¿no? religión. Pero en el caso del Perú, yo entiendo que hay una necesidad de esta pregunta, básicamente por. La cantidad de pueblos nativos, originales, indígenas claro, que es, existen. Es ¿no? un
1: censo poblacional de que va que va también ver las poblaciones indígenas y de vivienda. Claro. Son tres censos en uno. Claro, y porque entonces... en el Perú
3: tenemos este discurso de que todos somos cholos, todos somos mestizos. No, no Como un además... discurso medio demagógico. Pero por eso es tan chocante la pregunta, pues justamente. Pero pero lo que pasa es que hay gente que no lo es. O sea, hay un montón de poblaciones indígenas. Hay, hay 55. Y... 55, 55
1: pueblos indígenas. Que no son
3: mestizos porque son pueblos claro, indígenas, porque son indígenas, digamos, indígenas puros, originarios. Porque como claro, dicen, la pre la ¿no?
1: pregunta que dice este chico desde Alemania eh, a mí me remite a realmente para... Porque todo esto de la identificación étnica en las en las justificaciones que dan en la página del censo es porque a través de esto el Estado va a identificar dónde está esta población, cómo vive, destinar recursos, política pública pertinente, claro. etcétera Pero es necesario para... O sea, hay que preguntar para eso la raza. O Pero es suficiente es que verlo. Es que no, de... es que no están preguntando raza, es están preguntando autoidentificación. Exacto. La no, no, raza etnia. es una
2: cosa que no existe. Pero por ¿no? otra parte, Realmente, es bien llamativo ¿no? y eso lo, es, es un poco la, la conclusión a la que uno llega después de escuchar los audios. Eh, una cosa es lo que uno piensa de sí mismo Totalmente. y otra cosa es cómo te ven Exacto. los demás ¿no?
0: yo insisto, para mí el valor de la pregunta que puede estar enunciada de una manera un poco confusa sí. y que seguramente va a arrojar que, resultados que no, 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 no coincidirán con la, la realidad
3: la, la de chinos, ni de japoneses, hay, hay ¿no? una
0: opción de otros como claro. para que los Nikkei que ya hay un movimiento muy fuerte pues, en redes sociales claro. reivindicativo de esa comunidad este, pueda claro. tener ¿no? opción de, de registrarse digamos. pero lo importante es que no por sé, sí, por primera sí, vez hablamos, estamos hablando sí, de este claro. tema. ¿no? Yo también pienso hay, igual. Hay un, un proyecto bien interesante del Instituto Nacional de Salud, del INS, que se llama Proyecto Genoma Peruano, que pretende, antes del Bicentenario, arrojar lo que vendríamos a llamar el árbol genealógico del Perú. Y hay resultados ya preliminares bien interesantes, que te se parecen mucho a lo que tú decías, Marco. Por ejemplo, casi el 70% de los mestizos uh -huh. son nativos claro. es decir, no somos lo que, lo que creemos ser ni esa frase de tenemos de inga y de mandinga no tiene nada que ver con la realidad
3: no tenemos más de, no sé, de moches de
0: quechua, bueno, hay un... de, de
3: machiguengas esto, ¿no? esto del ADN es un tema que, que nos daría como para 20 programas porque hay un proyecto de la National Geographic que se llama Genographic ah. y que ha mapeado el ADN digamos, de un montón de limeños para empezar y entonces el resultado era espectacular, ¿no? Decía o que el promedio del ADN limeño era el 70 por 70 y algo por ciento este, indígena nativo americano. Y ahí tenías algo así como un 13 de español y un poquito de magrebí, que son los que ocuparon España y la sangre se claro. y, que, y que aquí en España, por cierto, es algo casi... Que como no se menciona tabú, mucho, no sí, se sí. menciona
2: que tengan A pesar de que Madrid
3: se llama Madrid por Mayarit, que
2: claro.
3: es, eh, ¿no? eh, una es, palabra es Es efectivamente es
1: tabú, como Ahora, dice. esta pregunta, creo, como dice Renato, es bacán porque pone al debate un tema que es súper sensible, pero además sienta un precedente para más adelante. O sea, los resultados que tengamos ahora van a dar para seguir reflexionando y, no sé, quizás en 10 años volver a preguntar... O sea, a, mí, a mí
0: me entusiasma la, la idea de, un, de un, dos hijos preguntándole a sus papás Viene el censo. ¿Qué somos? Hablemos de nuestros orígenes, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros bisabuelos? pero
2: No solo eso, yo creo que un, un ejercicio como el que hace National Geographic, que ha escrito también Marco, eh, ¿cómo alguien, digamos, va a ser después racista? Después de conocer sus orígenes, bueno, a, a, digamos, claro. este, ¿no? De saber que tiene de todo. Claro.
0: Es que, yo creo que la única forma de erradicar el racismo es a través de este tipo de instrumentos, ¿no? Censos que nos planteen preguntas complejas, el estudio este que está haciendo el INS me parece que también inspirado sí, sí. En, en National Geographic. Y que, más que, no sé, discursos ¿no? Eh, Demagógicos Ahora, la,
1: lo interesante del, es hacer eh, Énfasis en lo que dice Marco No pregunta por raza, claro. una cosa Y dos, la pregunta es cómo te sientes Entonces, en la cartilla de educación Que pone la página web salen unos alumnitos preguntando a la profesora ve ¿no? niños les van a preguntar por su identificación este étnica y los niños preguntan y entonces dice por ejemplo ¿no? yo nací en Lima mi mamá es de Ica eh, yo festejo la Virgen del Carmen voy siempre a Chincha entonces yo y, y es blanca Claro. Pero yo me siento, me identifico con como ese. Yo, yo eso como lo veo positivo. He
0: escuchado a varios claro, políticos en estos días criticar la manera en que esa pregunta está planteada, pero a mí me parece que es al revés. Es decir, que por primera vez no es el emperador que viene, te mira de arriba abajo, te escanea y decide ¿no? qué eres. Claro. Podrá ser muy subjetivo el resultado, pero es uno quien wow. ahora se empodera claro. y puede además, decir, además yo me de siento algo.
3: Claro, ¿no? además de hecho, el, o sea pensar que viene el sensor y al ojo decide qué eres. Esa no, es no, una
2: cosa no,
1: no, horrible, no.
3: espantosa, como no la parece y, Pero yo le he visto, pero, perdón, yo he visto periodistas peruanos es, diciendo, eh, proponiendo exacto, eso. ¿no? yo también. O sea, wow, pero, eso me
1: pareció a mí increíble. O sea, ¿cómo puedes pedir que venga alguien y te mire? Ay, ay, yo decido que Renato Espes, no sea sé, a Chaninca, y Raúl de Sashuan, y tú, este wow, no sé, Chipío, wow, pues, no, O sea, o no sea, me te
5: impases.
0: Me pareció muy fuerte. Es muy fuerte, que sí. A mí me parece bien cómo está planteada. Entiendo que hay como, seguramente habrá un... Amplísimo margen de error Pero pero me parece un ejercicio
3: muy interesante Social muy interesante Bueno, y hablando de nacionalidades, razas, etnias ¿Qué vas a decir? Dile este, francés, dime francés, dime francés. Estuve, No, no, estuve en Cataluña oh, por <risa> ¿Qué, Dios. Qué, no? Y este donde hay Estas cosas que se mezclan Mucho de autoidentificación étnica Si quieres llamarlo así De los catalanes, no sé qué se mezcla con un racismo de, de no sé si hacia afuera hacia adentro o sea es como un, es un tema muy complicado ¿y estuviste el eso. domingo cuándo estuviste tú ah, el Ahorita. martes el miércoles ah, mi no estuve
0: el domingo ¿Qué tal no. ¿Cómo, cómo viviste el ambiente porque yo tuve una impresión que yo yo me esperaba ¿Más? Un, un ambiente bastante más caótico no es que ahora se ha calmado la cosa pero
2: tú nos no, acaba de encender yo hace acabo, rato, rato, no, bueno, lo que pasa es que yo creo que a pesar de la detención de estas dos autoridades, de los dos Jordis, los Jordis, a pesar de eso, eh, yo creo que la tensión que se ha vivido en España no se puede comparar con estas, estos nueve, diez días que han venido después ah, de bueno, la. Claro, estamos, de en del de, estamos
1: en compás de espera. No del referéndum, bueno, sino ah,
2: de la declaratoria sí. de independencia fallida por parte de Puigdemont, ¿no? O sea, el momento de máxima tensión fue el día del censo. Sí, sí, sí
3: no, del claro, del ese pico de violencia no sí, se ha repetido, censo. felizmente, ¿no? <risas> sí, bueno, entonces. Ahora tenemos una, la sección palabras, palabras.
5: <risa> palabras, tan
1: solo palabras hay entre los dos.
5: Y la palabra de la semana es charnego. A ver, charnego.
1: charnego. ¿Quién charnego. sabe aquí qué es un charnego? ¿Quién hizo la tarea? Según la Real Academia Española, que ya
3: debe ser complicado para ¿no? los, los catalanes que la Real Academia Española defina que es un charnego. Bueno, Real Academia debería también <risa> Claro, serlo. sí. Es un charneo, es un inmigrante en Cataluña procedente de una región española de habla no catalana. O sea, o sea
1: todo el resto. O sea,
3: todos los demás, ah, no ah, todos los, los otros españoles o los españoles para decirlo, ¿no? es una palabra que, bueno, originalmente hace varios siglos se usaba para referirse a los hijos de una persona nacida en Cataluña con una francesa. ¿no? Pero luego, ya en la dictadura franquista, como una especie de, de, de no sé, como de resistencia o rebelión o como quieran verlo. Eh, se empezó a usar para despectivamente para referirse a las personas que venían del resto de España y a sus hijos. ¿no? El paso, del, Según este artículo que estoy plagiando, el paso de los años ha hecho que cada vez sea más difícil encontrar en Cataluña a ciudadanos con dos apellidos catalanes. ¿no? ¿Cuál sería el equivalente?
0: Porque me recuerdo que en la, en la reunión de producción buscábamos un equivalente de cholo. En España, ¿no? Una palabra eh, que tenga múltiples acepciones, que según su uso pueda ser o cariñosa o pero peyorativa. No, no creo que
1: Cholo sea igual la charla. No, bueno. no, para es, nada. No es,
3: pero de alguna manera se o sea, parecería o no. Yo creo que es una forma de despectiva de referirse a alguien por su origen, mm -hmm. que es algo que se puede usar básicamente con un montón de palabras raciales étnicas, ¿no? ¿Qué
2: día Pero... Oriol Junqueras de eso? Que escribió este maravilloso artículo, el vicepresidente de la Generalitat Catalana que escribió hace unos años, este maravilloso artículo donde diferenciaba a los catalanes por su origen étnico del resto de España diciendo que tenía más de franceses los, claro, los catalanes. Claro.
3: Y que hay mucho de eso porque en verdad, este los o sea, hay en algunos sectores independentistas hay esta, esta onda de sentirse, de sentirse más europeo yeah, ¿no? que los españoles. Vamos a seguir hablando
0: de este tema el tema de identidad cultural porque tenemos más adelante los despachos de nuestros corresponsales contándonos un poco cómo ven ellos el tema de la diversidad racial desde los países donde viven. Hacemos una pausa, estos exiliados aquí en Nacional. We'll be
2: Bueno, estamos de vuelta aquí en Exiliados y vamos Eso. a seguir hablando de autoidentificación étnica a partir,
1: a partir
2: del censo nacional. Oye, un caserísimo.
1: O sí. el, 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 el jefe del INEI, que yo me quedé alucinando, pero bueno... A raíz de todo este debate, se me viene este dato, ha dicho que la pregunta esta se ha trabajado cuatro años. Cuatro
0: años, sí, desde el 2014 me parece que el Ministerio de Cultura empezó a montar una discusión al respecto. Le sobra el tiempo a estos muchachos. Bueno, vamos a
2: seguir hablando de este tema con Julio y Arena, que está en Miami.
6: ¿Qué tal muchachos? Miren, así como en el Perú, en Estados Unidos, tratar de definir la identidad racial o étnica de un individuo también puede dejar más dudas que certezas. De hecho, en cada censo se incorporan cambios que procuran desenredar este asunto y hacerlo más preciso, pero sobre todo más útil. Pero si este problema es complicado para cualquiera, yo creo que para los hispanos es mucho más complejo. La palabra latino, por ejemplo, no especifica raza ni etnia, y en sentido estricto tampoco idioma, y sin embargo es la más usada en el habla cotidiana para definir a la población de habla castellana. El último censo intentó ser más específico, con opciones como hispano blanco, hispano negro e hispano asiático, y aún así lo más probable es que un peruano termine definiéndose simplemente por descarte. Eh, pero con todas las tensiones raciales que existen aquí, eh, no recuerdo debates alrededor de categorías censales. Eh, si uno revisa los censos década a década, se hace evidente que intentan reflejar más bien la realidad del país en un momento específico. El censo de los 70, por ejemplo, hablaba de hispanos mexicanos, hispanos puertorriqueños, hispanos cubanos y otros hispanos. Eh, hoy esas categorías tal vez ya no son tan necesarias, ¿no? Y desde hace poco en la categoría etnia se admite ya consignar no una sino dos al mismo tiempo y esto es lógico porque, porque cada vez es mayor la convergencia y la mezcla de culturas en Estados Unidos. Un amigo español me decía esta tarde que antes de llegar a este país él podía definirse bien como español o, o como europeo, pero que aquí se define como hispano, que es una categoría que sirve sobre todo para hispanoamericanos. Pero él lo hace sobre todo para ayudar a propiciar algunos cambios sociales importantes. La población hispana, como saben, tiene un poder político cada vez mayor en Estados Unidos y problemas como la inmigración de indocumentados latinos se hacen más urgentes pues cuanto más grande sea la población que los padece. No sé en realidad qué hay detrás de indagar la raza o la etnia de los peruanos, pero creo que si sirven para registrar movimientos o fenómenos migratorios o simples aproximaciones a nuestra identidad que es tan esquiva, tal vez podrían tener un fin práctico. Creo que incluso definirnos por descarte puede decir bastante sobre cómo nos vemos a nosotros mismos. No sé, el enredo también podría ser una forma de identidad. Pues nada muchachos, eso es todo por esta semana. Un abrazo, chao. <risa> Muchas
1: gracias a Julito y Elena. estupendo
0: el despacho de Julio y Elena desde Miami bueno
4: oye interesante el uso político de, de la autoidentificación no por ejemplo de este español que para utilizando su identificación como <coughs> hispano lo, lo hace como un uso político ¿no? bueno de Todo hecho
3: ahí. de hecho las comunidades nativas en el Perú los pueblos indígenas usan así también su su autoidentificación étnica o sea por, o sea yo trabajé con los siconguas un reportaje que es un pueblo que quedan cinco personas literalmente. Eh, y, y claro eh, o sea eh, eh, tú ves la lucha de estos cinco que eran unos viejitos con sus familias para imponerse y para para que recibir eh, beneficios ayudas porque les que merecen porque de verdad su pueblo fue arrasado por por, colo, por los colonos mm. y, y, y era efectivamente o sea y además este lo que decía un antropólogo que trabajaba con ellos era exactamente eso, ¿no? La autoidentificación étnica es una herramienta de afirmación política.
1: Es que cada, cada país censa según su, su realidad, ¿no? O sea, nosotros censamos esta autoidentificación étnica en base a lo que tú dices, a poder ubicarlos para los programas sociales, ya dije para destinar presupuestos, colegios, etcétera, etcétera. Pero, pero en Estados Unidos parece que no,
2: no, Este debate que tenemos nosotros, que hemos tenido nosotros, en los Estados Unidos se termina, porque
0: los cuatro seríamos hispanos, ¿no?
1: Exactamente. Exactamente. Como aquí
0: todos somos latinos. Sí, que parece bien. un reduccionismo,
3: pero en verdad es lo más útil para el momento de identificarnos.
1: Y para el país, que nos pero, Para ejemplo,
3: medirnos. A, y a mí, a mí, por ejemplo, me ha pasado algo, no sé si usted es, que a ustedes, que yo aquí me, nunca, nunca me había sentido tan latino, como, como desde que vine a vivir aquí. Por, o sea, sientes... ¿Lo, ¿Lo dices por tu experiencia en Tinder o...? Un poquito. Una pregunta,
0: es una pregunta interesante para Marco. En el perfil de Tinder, al momento de, de registrarte, ¿hay una pregunta sobre
3: no. raza o no, etnia
0: no. o... autoidentificación renato
3: renato hace como que... No, Ya, nos vamos basta,
1: al, basta, siguiente, basta. al siguiente despacho, por favor. A ver, nos vamos con Jenny Llanos, que nos va a contar cómo su experiencia con este tema, cómo observa ahí el tema, desde Suiza. Adelante,
5: Jenny. Hola exiliados, ¿qué tal? Aquí para hablar un poco de la raza, o de la raza que uno cree que tiene, complicadito. Bueno, a mí, como tal vez a la mayoría de las personas que han dejado el país, eh, me ha pasado que mi percepción de raza ha cambiado justamente al instalarme en otro lugar. En Lima me sentía tal vez tirando pa' blanca, <risa> Y llegando aquí a Suiza pues Llevo más para tonos mucho más oscuros Y esta percepción se, se ha confirmado eh, recientemente Gracias a mi hija El otro día eh, parece que han hablado de la esclavitud en la escuela Y ella regresó muy triste a la casa Diciéndome que le daba mucha pena que sus abuelos hayan sido esclavos Y yo le dije que no, sus abuelos no habían sido esclavos ¿Y mis bisabuelos? me preguntó le eh, dije que no, que tampoco, que felizmente no y me dijo que raro porque le habían dicho que los negros en Perú habían sido esclavos, con lo cual me doy cuenta que para mi hija su familia materna y yo somos negros, ella es bastante paliducha no eh, eh, mi primera reacción fue tratar de corregirle y decirle no hijita, no somos negros pero luego pensé que no era tan importante de qué color nos viera sino que realmente estuviera triste e indignada porque que eh, hubiera gente que um, había sufrido todos esos abusos en la época de la esclavitud. Así que lo dejé ahí. No sé cuándo se dará cuenta y si alguna vez se dará cuenta. En todo caso, no me parece importante. De otro lado... Eh... El tema de la raza en este país es un poco delicado, la gente mmm, no se refiere a otros, es, es ofensivo referirse a la raza de otros, al color de la piel. Tal vez la única situación apropiada para hablar de eso es si quieres venderle a alguien una crema de protector solar para el verano, pero si no, pues me, es muy raro que alguien se diga soy de tal o tal color, al menos en público. Bueno, esa es mi experiencia por este lado de los Alpes. Un beso, exiliados.
0: <risa> Estupenda, Jenny, ya nos... ¿Qué
5: tal? Pero me parece bien
1: importante cómo esto se transmite a los niños, ¿no? Eh, y, y qué bacán que, que la mamá pueda diferenciar y ser capaz de transmitirle esto de Además, ¿Qué, qué más da, ¿no? Además, <risa> nuevamente,
0: ¿no? Este tipo de discusiones nos enfrentan a nuestros prejuicios más arraigados y más negados. Eh, Jenny lo contaba bien, ¿no? Su hija le dice, entonces somos negros. Y su primera reacción es casi como tener que declarar la defensiva y, y, como, es, claro. la defensiva. y luego ya darlo reflexiones se da cuenta que no es tan importante es muy buena parece, reflexión me lo mejor de estos temas en
1: ¿no? los temas de este tipo de tenerse dos minutos a pensar es todo ah ¿eh? o sea puede hacer un cambio además como dice al comienzo en Lima se sentía como blanca y, y en Suiza ha cambiado, ha mutado por oscuro. Lo que sí creo que,
0: que va a ser más difícil es poder erradicar de nuestras conversaciones cotidianas la palabra raza. Los genetistas no la reconocen, ¿no? los sociólogos también están como en esa discusión, prefieren hablar de identidad, de etnia, pero el, nuestro himno nacional paralelo, claro. digamos, el de Augusto Polo Campos, dice muy claramente, ¿no? claro, yo soy peruano, pues mi raza es peruana. Es difícil sacarnos del, del inconsciente colectivo de la palabra
2: raza, ¿no? Pero antes era pues una palabra científica la palabra raza. O sea, en, en el principio del siglo XX era el concepto científico, el de la raza, que sí, de hecho llegaba hay, además a mejorar otras razas. De hecho,
0: hay médicos que todavía sí hacen esa diferenciación. La, la frase, por ejemplo, mejorar la raza. Claro. ¿no? ¿Cuántas es una veces frase hemos nefasta, escuchado, ¿no? aplicado para no ser... Pero yo, a... digamos, lo digo por, por,
2: digamos, el personaje de García Calderón, no. de Francisco García Calderón, que yo trabajé para mi última novela. Uh -huh. Y claro, García Calderón hablaba de las razas y decía que uno de los presupuestos para que América Latina surgiera era que se importaran alemanes, españoles, franceses, para que mejoraran la raza decaída de caída de la
0: época de la conquista. Pero esa idea, que es, que es social y política, terminó filtrándose en, nuestra... en el día a en día. día, día, día cada el... vez que un primo se iba, no sé, a Holanda, y uno hacía el comentario desde Lima, sí, pues se fue para mejorar la raza. <risa> 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 claro, que no te... ¿O no? Sí. allá ah, ya.
1: Bueno, no sí,
0: tenemos, tenemos para cerrar esta ronda de corresponsales Una contribución más de José Luis Mejía desde Singapur ¿Cómo funciona el tema de la discusión racial en Singapur? Vamos a escucharlo
7: Hola exiliados, saludos desde Singapur En esta isla, independiente desde 1965 Está constitucionalmente prohibida toda discriminación Por razones de origen, descendencia, religión o raza los disturbios de 1964, en los cuales se enfrentaron chinos y malayos, por razones raciales y religiosas, pero en el fondo, como en todas partes y como siempre, por manipulación e intereses políticos, se señalan como una fecha relevante en el proceso de separación de Singapur de la Federación Malaya. Estos disturbios, que luego se repetirían en menor magnitud en 1969, dieron origen al artículo 12 de la Constitución, que, como ya está dicho, Prohíbe toda discriminación, y más allá de lo escrito en el papel, a un trabajo de décadas que ha llevado a lo que es hoy la pacífica, armoniosa y solidaria convivencia de las diferentes etnias, lo que puede confirmarse caminando por los famosos HDB, las viviendas que construye el Estado, y sus hawkers, los restaurantes populares donde la gente de todas las razas y credos degusta platos típicos de todas las culturas. De los casi 6 millones de seres humanos que vivimos en Singapur, un poco más del 60% son singapurenses, chinos, 75% de ese grupo, malayos e indios. Y todos los demás somos residentes permanentes o trabajadores extranjeros procedentes de decenas de países. Lo que hace que la variedad étnica, racial, cultural y religiosa sea inmensa y las discrepancias mínimas. Igual hay peleas y donde no. Desde Singapur, José Luis Mejía. Cholo, limeño, masamorrero y sobre todo, aprendiz de ser humano. Hasta la próxima, exiliados.
0: Qué bonito. Un abrazo para todos nuestros corresponsales y los colaboradores de Exiliados. Y es que el tema invita también a pensar eso, ¿no? A veces uno delimita sus ideas y prejuicios en función de eh, orígenes, procedencias, países, fronteras, pero pensad en lo que ocurre en Frankfurt, en lo que ocurre en Singapur, en tantas partes, donde la gente ya se mezclan tanto que...
1: No, pero dice, ¿eh? hay convivencia de etnias, o sea, hay un hay una autoidentificación étnica, por lo sí, que he entendido, sí. pero que pueden convivir armoniosamente. ¿no? O sea, así es, eso así me gusta. es.
0: Bueno, ¿dejamos aquí el tema de la raza o no? ¡No! no.
1: ¿Qué pasa, Renato?
3: ¿Qué tal, ¿Qué tal raza? Tenemos a un despacho más de... Sí, 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 a un experto en raza, porque se ha vuelto un experto. Marco Avilés, que ha publicado ya dos libros con la palabra cholo en portada. El que... cholismo ha pasado de ser patrimonio de Diego Simeone... ¿no? A ser patrimonio a de, Marco, de Marco, Avilés. Marco Avilés. Ahí va, Tocayo, habla.
8: Cuando vas al dentista por primera vez acá en Maine tienes que escribir de qué color eres, indio americano o nativo de Alaska, asiático, negro o afroamericano, africano, nativo, hawaiano, blanco o caucásico, de otra raza, dos o más razas, hispano o latino, no es el censo sino una pregunta cotidiana que se responde en todas las oficinas públicas casi con la misma naturalidad con la que das tu dirección, casi, cuando eres latino, sabes que latino es una categoría que solo existe en los Estados Unidos y que puede incluir a un rubio argentino como a un indígena náhuatl. Entonces, blanco es el mismo carnaval. Algunas personas, no muchas, entienden que blanco es una categoría que existe en Estados Unidos para señalar al ciudadano natural, entre comillas, al americano americano. Y en este conjunto caen los que por piel pueden definirse así sean noruegos, peliclaros de dos metros o italianos morenos con cara de alpachino. Entonces, blanco y latino, y negro y asiático e indio americano no son categorías étnicas, sino sobre todo marcas de poder basadas en la narrativa del país. El americano-americano, o sea el blanco, versus el forastero, o sea el no blanco. Pero así como blanco es un concepto que confiere poder, también es una aplanadora cultural, que elimina las diferencias de origen que hay, por supuesto, entre los blancos. Los blancos son muy diversos, como los latinos, pero llamarse blancos los iguala por lo más superficial, la piel. Muchos inmigrantes europeos de segunda o tercera generación conservan apenas las viejas tradiciones nacionales de sus ancestros y abrazan por inercia el American Way of Life. Se nota en la comida, la comida americana, comida blanca, es una comida aplanada. Casi siempre le falta sal. ¿Qué ocurre en el Perú en estos días previos al censo? De pronto, los peruanos de las ciudades expresamos una ansiedad inédita ante la proximidad del día D, de, como chiquillos que van a postular a San Marcos o a la Uni. ¿Qué vamos a responder? Nos preguntamos en el Perú de Facebook los que no tenemos la suerte de tener la claridad de los peruanos de las comunidades originarias o los Nikkei, o los tuzán o los afrodescendientes, por ejemplo. Blanco, mestizo, cholo... Revisamos las palabras y nos producen sospecha, porque como la ropa ajena, no nos quedan. ¿Por qué ocurre esto? Como muchos paisanos, he pasado mucho tiempo pensando en qué responderé. Y no me convencen las categorías blanco, mestizo, ni siquiera mi adorado cholo. Porque son todos conceptos basados en el poder, en la piel, la pirámide racial. No describen el origen, ni la etnicidad, ni quién eres, ni quién quieres ser. La confusión es buena, pues. Nos hace pensar... ...incluso con la chacota de por medio... ...típica reacción ante el peligro... ...quizá el gran reto de este censo... ...es que nos atrevamos a mirar... ...más allá de esas palabras malditas... ...que nos hacen pelear tanto... ...blanco, mestizo, cholo... ...para encontrar cosas que creíamos perdidas... ...tanto blancos como cholos y mestizos... ...tenemos la oportunidad de aprender... ...a describir nuestra diversidad... ...cuando me mudé a Maine... ...no pensaba tanto en estas cosas... ...sin embargo, cargué en la maleta... ...dos amuletos familiares que ahora han cobrado bastante sentido. El primero es un par de libros de la biblioteca de mi abuelo. Son dos tomos impresos en España a fines del siglo XVIII, sobrevivientes de la destrucción de su hacienda durante la reforma agraria. El segundo es un par de ponchos rojos tejidos en chumbivilcas, que mi padre, hijo de una campesina quechua, adoraba. Ambos objetos contienen una información que espero descifrar antes del domingo. ¿Quechua? ¿España? ¿Hispano-quechua? ¿Quechuañol? <risa> Cada quien tendrá una técnica para dialogar consigo mismo y con sus antepasados, ¿no es así? Un espejo, ayahuasca, el silencio, la familia. De todas las preguntas de esa sección del censo, y en mi condición de cholo y desarraigado, la 8 me parece la más valiosa, la que dice otros. Y el espacio para completar es bastante grande. No hay respuesta correcta, hay que recordarlo. Tampoco hay respuesta incorrecta. No se trata de aprobar un examen, se trata de decir quién eres. Supongo que así, con esta confusión, estamos descubriendo o redescubriendo la diversidad que existe dentro de nosotros mismos.
0: Muy bien, ahí estaba la, la columna, la colaboración de Marco Avilés, que me parece muy buena para cerrar este tema aquí en Exiliados. Yo me quedo con la palabra de, de, de las muchas cosas interesantes que ha dicho Marco, la idea del espejo, de que mañana, domingo, no todos, nos vamos a parar de alguna manera, metafóricamente, delante de un espejo y aprender de... A nombrarnos, tratar de erradicar nuestras vergüenzas y nada, de mirarnos como, como lo que somos, o intentarlo por lo menos.
2: ¿eh? Sí, yo me quedo con la palabra confusión. Confusión.
1: <risa> sí. sí, yo también me gusta cuando dice, felizmente hay abajo el espacio vacío, ¿no? Eso. Para que, porque sí, que es importante. Es verdad que, que si, sí, de, dependiendo del grado de profundidad que le des a tu mirada al espejo, vas a poder encontrar de repente cómo rellenar con, con otra palabra ese espacio vacío.
0: ¿Espacio vacío, confusión, espejo? ¿Tú, Avilés? Marco Cifuentes. Si
3: <risa> ¿Con, no, no. ¿Con
1: qué palabra te quedas o con qué te quedas?
3: No sé, yo creo que en verdad lo único lo bueno de esto es que hayamos dedicado casi todo el programa. A, no sé, ah, o sea, a claro, claro, porque es una, yo creo que a los peruanos nos atormenta un poco el tema de la identidad. ¿no? Y, y yo creo que está bien discutido. Es más En la pauta de cualquier programa, si nosotros estuviésemos en Lima haciendo
0: cada uno un programa o juntos incluso nuestro productor nos hubiese dicho
1: todo el programa para hablar de raza no. habla del censo ah, no, habla no, del censo sí. de
0: la cochinada sí. o de Rafa vamos a hablar de Rafa un ratito pero felizmente no, aquí contamos senso, con sí. la ilumina, iluminada compañía de J, de J lo máximo que nos ha dado carta blanca para hablar de bueno o carta yo no sé, yo no sé si, si es carta blanca o luz verde ya luz verde para hablar de, <risa> de... carta mestiza tú, carta, <risa> chola, <risa> carta chola carta chola bueno ahora sí
4: hablen de Rafa León pues.
1: <risa> bueno vamos a ya saben piénselo para este domingo hable con lo que le recomendamos es que hable entre ustedes, eso. con su familia. Y nada, empecemos esta reflexión lo colectiva. De Rafa, lo de
3: Rafa León ahí, ahí, a mí me deja también tan confuso como lo de la identidad.
1: ¿no? Oye, ese tema de Rafa León empezó... Ya no sé ni cómo empezó. Eso fue, se mezcló con Cecilia Chacón, se hizo todo una mazamorra.
2: No, lo que pasó fue con el artículo este de Rafa donde, eh, digamos, de, de, de la China, China Tudela, Tudela, ¿no? donde llamaba a la Chacón Chaconcha, Concha, la luz salgado, luz lomo saltado. O sea,
3: Pero el, era el, mejor, el mejor era... Cagarreta. Cagarreta por galarreta.
2: Era bien cachoso, ¿no? Era bien, digamos, agresivo, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, a mí no me parece tan confuso, ¿eh? a mí me parece que, que yo creo que Cecilia Chacón tiene todo el, mundo, todo el derecho del mundo de patalear contra ese artículo y, y escribir un artículo en respuesta a ese artículo tan agraviante o más agraviante incluso que el de Rafa León lo que me parece que está muy mal es que el presidente del Congreso aproveche uh -huh. su situación su poder como presidente del Congreso para pretender boicotear a una revista para que voten a Rafa León y para que la revista, no sé, pierda anunciantes
0: es verdad, porque eso, eso es interesante Raúl porque si Galarreta lo hubiese dicho sé yo un domingo en el en un mall o caminando por la, por, por la calle igual hubiese sido complicado pero lo hizo en su calidad de presidente del Congreso, desde las instalaciones del Congreso, y casi, casi como anunciando una especie... Eso, ¿no? Eh, llamando a un boicot contra contra la columna, ha, ha, habido contra un caso, ha
2: habido un caso anterior que es el de Philip Butters, ¿verdad? Que también, digamos, hubo un boicot por el que salió de la radio, de la radio en, que, en la que estaba pero y no pasó es mismo, ¿no? a exitosa. Pero yo creo que eso fue... Es distinto porque fue un boicot ciudadano que se articuló en las redes sociales y que no tuvo detrás una autoridad, ¿no? este A, a mí me parece... No sé, lo que ha he hecho a la reta me parece muy feo y, y me parece además que en los últimos días ha tratado de dar un par de pasos atrás en, en este tema de caretas. pero Y además me parece que, que ocurre en el caso de Rafa León lo que suele ocurrir cuando se trata de censurar y atacar a alguien en estos términos, ¿no? que es que hace años que la revista Caretas no vende tanto hace años que no se habla tanto de la revista Caretas hace años que no saca
3: una portada como esta tan buena, ¿no? Sí.
2: y hace años que, que la China Tudela no está tan presente digamos en, en, en el día a día de los peruanos, ¿no? yo creo que si eso no hubiese ocurrido eh, con la China Tudela iba a pasar lo que naturalmente tiene que pasar con un Personaje que está tan atado a su momento que es que desaparecería y nadie la extrañaría. En sí, hay,
0: hay algo, digamos, yo creo que el problema con Rafa León es que su personaje no ha evolucionado, se ha quedado en un humor muy, no es sé. El piloto los, automático. Es la naturaleza del personaje por, también. Por otro ¿no? lado, ¿no? Es la naturaleza del personaje, es un personaje incómodo Pero y sé. la visibilidad del autor. O sea, si Rafael León no fuese el hombre o el ciudadano que cuyas ideas conocemos todos, es un antifujimorista declarado. La brecha entre el personaje de ficción Y su creador eh, No sería tan
1: mí tan, lo, tan mínima A mí lo que me marca Choro Es que ese no era el tema El tema era Ponernos todos de acuerdo Para, para hacer este tema De no agredir a las mujeres Para tener todas estas políticas Y todas estas uh -huh. cosas Que este empoderaran a las mujeres El tema de la igualdad de género sí, de Y que esto era una política transversal Que tenía que incluir a todos no Entonces de ahí eh, creo que Galarreta ha desnaturalizado para mal el tema, ¿no? Él que sí. debería encabezarlo porque está en un puesto eh, público. para el, el Congreso es para todos. El Congreso uh -huh. no es para que ellos hablen de quien insulta a su congresista. Porque sus congresistas también han insultado a Marilu Martens cuando fue lo de la interpelación. O sea, ellos tampoco son unos santos. Además dicen, ¿por no qué tienen lo, una actitud? Porque es doble
0: rasero? ¿no? ¿Por qué siga...? Eh, quejarse o, o condenar una agresión eh, física y no al señor León. Pero ahí yo no creo que no están haciendo el ejercicio de diferenciar cuando hay un personaje de ficción que por muy incómodo que sea y desagradable, a mí sus columnas hace tiempo que no me producen no nada, hace tiempo, pero es un personaje de ficción y esos personajes por muy fácil que sea relacionarlos con gente real no son reales, entonces no, no es judiciable la es sí, opinable o, o sea, si no
3: tendrías que demandar a Breaking Bad por apología al claro.
0: narcotráfico ¿no? y mira. a checarle
3: a Vargas Llosa las opiniones de Zabalita no, y, no. A,
0: y a los no sé. abogados,
1: el doctor Pereira que sabe este tema, dice claramente, como la ofensa tiene una valoración subjetiva no puede llevarse al Exacto. ámbito judicial sí. si te no, molesta, te, imaginas... te aguantas
2: eso es lo que dice Pereira en el fondo o sea, o no... sea se
1: puede discutir, se o puede sea, hacer lo que estamos haciendo que te moleste lo que... no es delito, claro, no. es lo que haga Chacón lo que ha hecho, que está muy bien, que nadie puede ofender a nadie, pero hasta ahí llegamos. No Eso. puedes llamar un boicot y menos meter preso. Hasta aquí llegamos.
0: Hasta aquí llegamos, literalmente, porque ya Jota nos bajó el dedo. Oye, ya. oye, oye. Se acabó la luz. No, ¿verdad? no, no, no. no, ¿qué no ¿Vas a cantar?
1: El 18 de octubre ha Ajá, sido parroquiales. el día del inmigrante peruano. Ah, el 18 de octubre sí, el día de los peruanos que residen en el exterior nuestro día más. exactamente, nos hemos ah, Mira, el día de exiliado, oh,
0: exiliados o sea, ah,
1: ¿no? ¿no? tuvimos unos saludos ahí de Cancillería entonces nada más yo quería poner el tema para que más tema adelante. para
0: futuros programas
1: sí, Exactamente. Nos, y feliz día a todos los que vivimos fuera
0: nos encontramos el próximo sábado aquí en Nacional esto ha sido Exiliados nosotros nos vamos por un pollo a la
3: brasa por el para día de
1: mañana en el, el peruano. Chao. Chao.